0: Susurros de angustia y amor Un bookcast original de COPE Cuarto susurro Esos dos Judas Iscariote, uno de los discípulos el que lo iba a entregar, dice... ¿Por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Siempre he tenido la duda. ¿Me quiere? ¿Me ha querido a mí Jesús? ¿Por qué no me explicaba alguna cosa de las que contaba para todos? Ellos son unos pobres pescadores. Intentar hablar con cualquiera de ellos es perder el tiempo. El otro día se montó una buena por ver quién era más importante. Por ver quién estaría a la derecha o a la izquierda de Jesús. Juan es un chiquillo muy espabilado. Pero al fin y al cabo, un chiquillo. Yo, en cambio, entiendo de negocios, de religión, de política. Estoy bien formado e informado de lo que pasa. Aunque ahora empiezo a comprender que eso no es. Nunca fue lo más importante. Empiezo a asimilar, más bien a intuir que lo mejor de nuestra vida sucede en los límites. En el límite del tiempo, en el límite de una relación, en el límite de una amistad. Yo te estoy descubriendo ahora Jesús, en el límite de lo que presiento y no quiero que suceda. Siento la necesidad de empezar a hablar contigo como si estuvieras aquí. Necesito contarte lo que tantas veces quise decirte y no me atrevía a hacer. Quería acercarme a ti, pero siempre pensaba que molestaba. Nunca me he sentido muy seguro de mí mismo. Pero déjame Jesús que te cuente cómo veía yo tu relación con Pedro y con Marta. Siempre me sorprendió la facilidad con la que te has relacionado con las mujeres. Claro que la relación con Marta nada ha tenido que ver con la que has tenido con María Magdalena. Pero con esta última... Solo había que veros a diario. Juan, que es joven pero muy inteligente, siempre ha preferido la relación con Marta. Se nota que le cuesta estar con Pedro. Lo esquiva a la menor ocasión y bien sabes que alguna vez lo ridiculiza. Pedro es impulsivo, impetuoso. Algunas veces me reía para mis adentros viendo la cara con la que lo mirabas cuando soltaba alguna de sus ocurrencias. ¡Qué paciencia has tenido con todos! Marta parecía siempre oculta por la discreta actitud de su hermana María. Sin embargo, la fuerza de Marta no estaba en su vitalidad y en querer ocuparse de todo, sino que más bien estaba en hacer de todo, oración diaria, cariño mostrado. Recuerdo una vez de las muchas que fuimos a visitarlos a su casa, que nos vio llegar de lejos, y en lugar de salir a tu encuentro como hicieron sus hermanos, María y Lázaro, ella se quedó terminando lo que estaba haciendo. Solo cuando acabó, se unió a todos en el jardín que rodeaba a la casa. Sin embargo, fue sorprendente cómo enseguida te planteó un par de preguntas sobre algo que había estado pensando, y tú empezaste a hablar del reino de Dios. Ella intuía lo que tú le confirmaste con tus palabras. Era como si la intuición de Marta le llevara a pensar, es más, a creer que el reino de Dios vendrá cuando nosotros seamos capaces de crear las condiciones necesarias para que eso suceda. Porque en realidad ese reino lo llevamos dentro y solo es cuestión de dejarlo salir, actuar, crecer. Por supuesto, Pedro le llevó la contraria y se aferró a una idea, no sé cómo decir, más religiosa de ese reino del que nos hablas. Como estábamos solos, Pedro se sintió cómodo para hablar. Ya sabes que en cuanto había cerca alguien extraño al grupo era incapaz de abrir la boca. ¿Recuerdas cómo respondió cuando preguntaste que quién decía la gente que eras? Saltó el primero. Tú eres el Mesías. Reconozco que en ese momento me sentí invadido por una alegría inmensa. Por primera vez, alguien te identificaba como el libertador de Israel. Me extrañó que fuera él, que siempre andaba perdido con tus explicaciones. Pero esta vez acertó. Y yo estaba feliz. ¡Qué momento! Sin embargo, tú enseguida te pusiste a matizar y él sintió que se perdía. Y yo, que mi felicidad se esfumaba. Para una vez que creía estar cerca de lo que era mi idea de un Mesías, ¿lo echaste todo a perder? Me vi desilusionado y hasta traicionado. Pedro se quedó sin argumento Yo te hubiera insistido. Yo sabía argumentar. Yo quería que fuera otra cosa. Yo... Ahora comprendo que ese ha sido mi gran problema, mi yo, mi ego. Por eso Marta pudo regalarte la confesión de fe más maravillosa que he escuchado. Ya ves, Jesús, ahora va cambiando mi idea sobre las mujeres. Y en las peores circunstancias por las que atraviesa un ser humano, que es cuando el dolor de la muerte lo abraza con fuerza. Acababa de perder a Lázaro, su hermano, y ella no solo te declaró Mesías, sino que entendió que eres el Hijo de Dios. Y además, supo que eras el que tenía que venir y ha venido. Tú llorabas por Lázaro, tu amigo muerto. Los demás no sé. Yo te confieso ahora que lloré con las palabras de esta mujer. Ahora sé que sí, que eres el Hijo de Dios por tu coherencia de vida, por el amor que has puesto en todo, por el amor que has puesto en todos. Sé que eres el Mesías que va a instaurar un reino que nada tiene que ver con el poder y el abuso. Creo que nos has enseñado que nuestras posturas vitales no son solo nuestras, sino que afectan a los demás y afectan a lo que hacemos. Sé que eres el amigo que nunca falla. No sé cómo, pero sé que estamos juntos. Ya ves, Jesús. Esos dos, Pedro y Marta, cada uno con su estilo me han ayudado mucho a desprenderme de mi ego, de mi sentimiento de superioridad. Me han enseñado a confesar mi fe en ti que ahora empiezo a entender. Sigo viéndote encogido sobre ti mismo y pienso que estás llorando. A los otros los veo dormidos. ¿Por qué ninguno me ha detenido al salir de la fiesta de Pascua? Adentrarse en el silencio y olvidarse del ego. Dejar hablar al niño inquieto y curioso y acallar la voz de la persona adulta y segura de sí misma. Creer que nada podemos por nosotros mismos y que siempre somos deudores de un amor más grande. Tener la naturalidad de Pedro y la reflexión de Marta para desde el silencio ser capaces de crear nuestra propia confesión de fe como adultos creyentes y comprometidos. Dormir lo necesario, pero no quedarnos dormidos como actitud ante la vida. Procurar un encuentro tan profundo contigo que nos lleguemos a fundir en ti. Susurros de Angustia y Amor es un bookcast original de Cope.